0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Qué bueno es, de parte de mi esposa, de parte del equipo, un saludo y bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. ¿Quién nos visita por primera vez? Me lo puede indicar con su mano, si es tan amable. Gracias por acompañarnos allá atrás. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ahora le damos un aplauso a ellos. Gracias por venir. Un domingo de la mañana. El muy famosísimo domingo de resurrección. Así que es bueno tenerte en casa con nosotros. Y si no nos conoces, bueno, los iglesias se llaman Los Revolution, Revolución de Amor. Somos una iglesia de más amor, menos religión. Somos una iglesia que tiene un lema, cuando le pidas a Dios un milagro, Dios te concede un amigo. Somos una iglesia que cree que no nos enfocamos en los rotos del pantalón, sí en los rotos del corazón. Y no nos preocupan las marcas de la piel tanto como las marcas del alma. Y en todo lo que hacemos siempre buscamos ese vínculo perfecto que es el amor. Así que, para mí es un privilegio recibirles en esta preciosa mañana. ¿Cuántos están listos para el mensaje del día de hoy? ¡Amén! muy bien, quiero que por favor ahí lleve sus ojitos, a ver si puede atemar un poco la luz, Gálatas capítulo 3, versículo 13 ese es el mensaje que voy a tratar de correr al máximo para tratar de simplificar, jueves viernes, santo, sábado y domingo pero no por religiosidad, sino para que me puedan entender, dice Gálatas capítulo 3, verso 13 en la palabra de Dios para todos Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó, escúchame bien, y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Quiere decir que Jesús se hizo maldito en aquella cruz para que tú y yo no tuviésemos que padecer la maldición, sino al contrario, pudiésemos recibir la maldición. Dios cambió la maldición en bendición. La ley nos sentencia a la muerte, más la gracia a través de Jesús nos califica. De modo que la gracia, escúchame esto, la gracia para nosotros es gratuita. No nos costó nada, pero a Dios le costó todo. Para que lo meditemos y sepamos por qué hoy celebramos la victoria de Jesús. Y es que su gracia para nosotros es gratuita, no nos costó nada, pero a Dios le costó todo. La vida le entregó de su Hijo Jesús. Ahora Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, del 13 al 15, antes ustedes, o se habla de nosotros, estaban muertos pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz, por eso nos reunimos un domingo como hoy, porque celebramos la victoria aplastante de Jesús en aquella cruz así que me en una oración papá de Dios, te damos gracias por esta linda mañana de avivamiento Señor sobre nuestra casa gracias Señor porque en medio de que somos una iglesia totalmente imperfecta Señor, siempre intentamos ser una iglesia sana, una iglesia que te ame con todo el corazón y amamos a, a Dios, pero también amamos a las personas. Y hoy, en esta mañana, te pedimos que nos hables, Señor. Que nos reveles la victoria que tuviste en aquella cruz, Señor. Y por supuesto, cómo tú venciste, Señor, en aquel madero y nos diste vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. He titulado el mensaje en la mañana de hoy, Jesús mató la muerte. ¿Cómo es el mensaje? Jesús mató la muerte. La muerte. Y siempre acostumbra contar un chiste, los de la casa se lo saben, perdónenme, pero como viene nuevo lo voy a contar una vez más. Se dice que por esas fechas, las famosas fechas de Semana Santa, había un tipo que vio una fila súper mega contraíble, que era larga, y venía de turista. Entonces él se acercó, preguntó de qué se trataba esa fila, y le dijeron que es una fila para alquilar caballos. Entonces... Entonces el hombre está feliz, empieza a hacer la fila una hora, dos horas, tres horas y la fila parecía eterna, pero logró por fin llegar a ese lugar, a la ventanilla. Cuando él va a alquilar el caballo, le dice, no, qué pena, es que los caballos se acabaron. Y entonces el hombre dice, mucha oreja, mano. Yo Hice una fila de chupé, tres horas de fila, por la hora de alquilar un caballo. El hombre le dice, no, es que es imposible, hay muchos turistas, pero... Tengo una opción para ti, te puedo alquilar un caballo, pero la única problema de esto es que el caballo es cristiano. Entonces el hombre dice, ¿un caballo cristiano? ¿Cómo la vuelta más? Ah, pues sí, pues. Usted se sube al caballo y en lugar de pegar la patadita así con las botas que tiene el pastor de Pedro Escamoso, en lugar de dar la patadita, usted le dice, ¡Gloria a Dios! Y el caballo anda, ¡Amén! Y el caballo para. El tipo se sube en el caballo y comienza a decirle gloria a Dios cuando el caballo le dice amén y el caballo se detiene el tipo se emociona se sube en el caballo y ese caballo arranca super mega contra el archivistral está veloz, el tipo está emocionadísimo, se toma selfies empieza a disfrutar el pasaje pero a lo lejos, observa que había un letrero que decía peligroso aviso, y al tipo se le olvidó como se paraban los caballos entonces el tipo empieza a decir todo lo que se le ocurrió Semana Santa tras Semana Santa. El tipo dice: Gloria a Dios, pero no el caballo anda más. ¡Aleluya! hosana, ¡Oh, Si no, empieza a decir todo lo que le enseñaron la iglesia. en toda la banderetas, Todo, todo, todo empezó a decirlo, pero al parecer el caballo no se detenía. El tipo ve que el abismo se acerca y dice: No, lo va a matar. Pero entonces tengo que hacer la oración de fe y El tipo comienza, señor, perdóname, te suplico por todo esto que he cometido, señor, todos los pecados, señor, perdóname, te suplico que me perdones por el internacional todos los pecados, los pecados, señor, perdóname, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Y cuando el tipo dice amén, el caballo para en toda la orilla de la isla y el tipo ve que el peligro termina Glorias. suspira y dice Glorias. Glorias. y por su religiosidad el hijo se mató pero sabes que me recuerda mucho que eso es justamente la religiosidad la religión mata Jesús es ir y sé que semana tras semana y hablando de Semana Santa suele haber esa religiosidad verdad uno asocia Semana Santa con vacaciones uno asocia Semana Santa con viajes otros asocian Semana Santa con irse de rodillas hacia cierto lugar, yo lo voy a hacer por el Bucaramanga y, y, y buscamos de una otra forma hacer que una semana sea especial, pero la vida con Jesús discúlpame lo que te voy a decir no se trata de una sola semana se trata de una vida porque su sacrificio en la cruz lo hizo por amor a nosotros Romanos capítulo 5 verso 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. ¿En qué demuestra Jesús su amor por nosotros? No en que cuando éramos el modelo terminado, porque cuando saben que aún no somos el modelo terminado? Somos pecadores en estado de recuperación. El apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero y yo creo que estoy compitiendo por el segundo lugar o el primero, yo creo somos, somos un, un modelo terminado de, de nuestra vida de fe. De modo que la Biblia dice, ¿en qué conoceremos el amor de Dios? En que aun cuando tú y yo éramos pecadores, en que cuando estábamos en nuestra peor versión, en ese momento Cristo entregó su vida por nosotros. Es un acto más allá del romanticismo. Es un acto genuino de amor. Y me encanta esto que dice un te amo dos segundos para decirlo, unas horas para explicarlo y una cruz para demostrarlo. No se trata de ese tema que usted está así como hoy es el domingo de resurrección y quiere resucitar con el ex y no quiere resucitar ni con lo que es su vida de fe. Y usted es así como ¿A tiempo? ¿A tiempo? ¿Verdad? porque a veces buscamos creer que el amor es algo tangible, que el amor es algo palpable, que el amor es un beso, que el amor es una caricia que el amor es quizás una canción pero el verdadero y más genuino te amo lo enseñó nuestro señor Jesús te amo, dos segundos para decirlo unas horas para explicarlo y una cruz para demostrarlo Murió con los brazos extendidos en la cruz, el señal de que todos son bienvenidos a Él. No importa las marcas de tu vida, no importa lo roto que has venido, aún si has tocado fondo. La buena noticia de cuando tú tocas fondo es que solo tienes una opción y es mirar hacia arriba y comenzar a subir. Es el ejemplo maravilloso del Jesús que te estoy predicando en esta mañana. No es un Jesús religioso. Yo no me subí al caballo de la religiosidad para venir un domingo por la mañana y hacer cualquier otra cosa. Amo a Jesús con todo mi corazón porque conozco la versión de mi vida. Me he conocido en mis peores errores, he conocido mis esquinas sin barrer y he entendido que Jesús no decidió levantar un dedo para señalarme. Jesús extendió un brazo para levantarme. Es el Jesús que tenemos. Muchos de ustedes tienen historias de vida. Aquí tenemos empresarios. Aquí hay personas que han estado por décadas siendo habitantes de calle. En nuestra iglesia tenemos gente que ha pasado años en prisión. Y hemos experimentado la libertad que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a celebrar eso? Hoy no vinimos de luto. Hoy no estamos de duelo. Hoy vinimos felices porque Jesús mató la muerte. ¿Cuántos dicen amén. Jesús es el artesano más maravilloso que ha estado sobre la faz de la tierra. ¿Sabía que Jesús redefinió el concepto de la cruz? El concepto de la cruz en la antigüedad es un concepto horripilante de tortura. Ni los soldados romanos podían estar en aquella cruz. ¿Por qué? Porque era un instrumento de mal, era un instrumento de tortura, era un instrumento para la peor escoria de la sociedad. Y Jesús, nadie lo mató, Jesús, voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros Amén. en el video de Ashland muestran un poco acerca de cómo en Crónica de Narnia César Lewis cuenta un poco acerca de esta analogía un Jesús representado en Ashland el león de la tribu de Judá un Jesús que se entregó voluntariamente en favor de aquellos que hemos sido traidores en la vida, porque aun cuando tú y yo seamos infieles Dios permanece fiel pero mira este detalle tan importante que me llamó mucho la atención y me encanta siempre compartir. Si te dijeran como artista que debes hacer algo creativo, escúchame bien esto, un símbolo de esperanza a la gente. O sea, si tú eres un creativo y te dijéramos, bueno, vamos a hacer una campaña de creatividad acerca de la esperanza, mucho dinero y se me ocurre una canción de ese artista que dice pintarse en la cara amor esperanza, ¿cierto? Pero mira, si te dijeran como artista que debes hacer algo creativo, un símbolo de esperanza a la gente, generar un objeto cultural que todos rápidamente identifiquen con las palabras amor incondicional, entrega, fe y salvación, estoy seguro que lo último que se te ocurriría sería usar un instrumento de tortura. No creo que en una campaña creativa de esperanza tú quieras usar un símbolo de tortura, un símbolo de muerte. Estoy convencido que no usarías un instrumento de tortura porque la ingeniería del mal es irredimible. Ahora, no hay manera de sacar un buen diseño de un instrumento repilante a menos que seas la persona más creativa de la historia. No olvidemos que Jesús era un artesano que sabía trabajar la madera hijo de José el carpintero, conocido como el carpintero, Jesús sabía trabajar la madera, así que su cruz nos recuerda que en Dios hay esperanza. Amigo minimalista, ¿dónde están los diseñadores, minimalistas, diseñadores, bueno, diseñadores, diseñadoras, un logo de dos líneas cruzadas es lo único que necesitamos para recibir su salvación. Jesús lo simplifica todo, Jesús no te pone carga sobre carga sobre, carpa, eh, sobre, carpa, sobre carga, <risa> capa sobre capa, no, Jesús simplifica el hecho de que vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, un lobo de dos líneas, eso significa nada más y nada menos lo que puede tra traer salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz, así que te voy a enseñar dos cosas rápidas en esta mañana, número uno, Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. A veces estamos creyendo que Jesús es un Jesús que bendiga nuestra amistad. Y pareciera a veces cierto, porque a veces dicen por ahí, nadie conoce el sentimiento de un amor no correspondido como Jesús. Muchas veces nos olvidamos de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han encontrado personas que cuando están exitosas se atribuyen el éxito a ellos, a su talento, a su don, a su habilidad? Pero cuando les empieza a, hacer, a ir mal, culpa a Dios. Cuando de los que conocemos personas, vivimos diciendo, no, es que gracias a esa puerta que se abrió porque me está yendo bien, tengo la cuenta bancaria llena, estoy siendo exitoso, estoy siendo influyente, y siempre solemos ser ingratos y decir, gracias al talento que Dios me dio, quizás gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio, me está yendo bien, pero te empieza medianamente a ir mal, y culpamos a Dios, tú me diste la espalda, tú me abandonaste. Pero hoy tenemos que entender por revelación que Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Había un abismo inmenso entre Dios y los hombres. Y la cruz fue el puente entre Dios y los hombres. Es un puente, la cruz es un puente entre Dios y los hombres. Nos da el acceso a entender que el sacrificio de Jesús fue por amor a nosotros que Él quiere una relación contigo, no que te subas cada Semana Santa, sino que todos los días de tu vida puedas disfrutar lo que significa seguir a Jesús. Todos los días de tu vida puedes experimentar que no estás solo, que no estás sola. Todos los días puedes entender que Él está completamente interesado en lo que pasa con tu corazón. Ahora mira lo que dice Isaías 53.3 en la traducción en inglés, el mensaje. ¿La traduce en español? español. Sí, sí. ¿Listo? Fue menospreciado y pasado por alto. Un hombre que sufría, que conocía el dolor de primera mano. Una mirada hacia él y la gente se alejó. Lo miramos con desprecio. pensando que era una escoria. Pero el hecho es que fue por nuestros dolores, nuestras desfiguraciones, todas las cosas mal con nosotros. Pensamos que se lo traía él sí mismo, que Dios lo estaba castigando por sus propios fracasos, pero fueron nuestros pecados los que le hicieron eso, que lo desgarraron, lo destrozaron, nuestros pecados. El profeta Isaías está diciendo que cuando miramos a Jesús, no había ni siquiera, dice una versión, no había semblante atractivo en él. Quiere decir que fue lacerado, escupido, maltratado, y como un cordero que guardó silencio, todo lo hizo por amor. ha pasado que en alguna oportunidad usted está discutiendo con su esposa? recuerda que somos de la teología de que cuando ustedes los esposos se equivocan pedimos perdón cuando ellas se equivocan pedimos perdón es el éxito de un matrimonio tenemos la última palabra en los hombres sí señora pero a veces estamos como en una conversación tensa hay una conversación incómoda y alguien dice cállate de amor y cuando usted calla por amor bueno, Jesús cayó por amor y como un cordero que fue llevado al matadero, guardó silencio por amor a nosotros. Dice que Él cargó nuestro sufrimiento, nuestro dolor, castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros jurados El castigo para que tú y yo tengamos paz fue sobre Jesús, recayó sobre Jesús, fue maltratado, fue considerado una escoria, y todo lo que Jesús vivió, lo vivió por amor a nosotros. Hay gente que dice, uy, a mí no me gusta la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, porque es demasiado amarillista. Y cuando tú lees la Biblia, la Biblia te dice que ni siquiera había semblante atractivo en Jesús. De lo que fue lacerado, de cuanto fue maltratado, de cuanto fue herido, por amor a nosotros, Jesús soportó el flagelo de la cruz. Jesús soportó el que, el que Fueron atravesados con sus clavos Sobre sus manos y sus pies Jesús soportó que el soldado Romano atravesara una lanza Sobre su costado, que la Biblia de Detalla, que agua y sangre Fluyó de él, porque lo entregó Todo, cada gota de sangre Jesús la entregó por amor A nosotros, ¿hay alguien que pueda aplaudir esa sangre? dice que a Jesús lo flagelaron 39 veces. 40 azotes menos uno, dice la palabra de Dios. Curiosamente, escúchame esto, 39 fueron los azotes que Jesús vivió y de los cuales Jesús padeció 39 reacciones producto de ese sacrificio. Ahora, estudiosos afirman que existen 39 patologías de las cuales se desprenden todas las enfermedades. Es interesante porque si hacemos un checklist de detalles de lo que sucedió cuando Jesús derramó su sangre, encontramos que Jesús sudó sangre, lo que habla de la fidelidad, de ir hasta el final por amor a nosotros. La buena noticia que tienes que entender esta mañana es que Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Hasta el, hasta el fin y así como sudó gotas de sangre producto de la presión que estaba teniendo lo hizo por fidelidad por amor a nosotros aunque seamos infieles Dios permanece fiel Amén. otro de los derramamientos de sangre que vemos de Jesús fueron los latigazos los latigazos nos habla de redención vemos la corona de espinas que nos habla de conquista, no somos parte del equipo víctima, somos parte del equipo vencedor. Amén. Hoy no venimos porque estamos de derruidos, ¿no? Hoy de hecho tendríamos que decirle al mundo, bueno, Jesús murió en una cruz y se cancela funeral hasta que encontremos el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que habla la corona de espinas es conquista. Aún su barba fue quitada, ¿sí? Si yo tomo le quito esa barba, ¿qué va a pasar? va a derramar sangre, eso me habla de que Jesús nos dio una identidad, una identidad para que hoy podamos cantar que somos sus hijos, como lo venimos declarando, en sus manos fue atravesado un clavo, lo cual nos habla de productividad, en sus pies, los cual nos habla de propósito, y aún la lanza en su costado que lo entregó todo, nos habla de consagración, es interesante cómo cada derramamiento puntual de sangre de Jesús trae un propósito sobre nuestra vida. Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Y no puedes subestimar el sacrificio de la cruz. No puedes recordarlo simplemente cada año y llorar con una película, ver una escena, porque desafortunadamente, lo digo con mucha sinceridad, solemos olvidar lo que Jesús hizo. Llevamos una vida con afanes, con preocupaciones, pero se nos olvida mirar aquella cruz. Hay una canción de Jacobo Ramos que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz, porque si se te olvida, si se te escapa, tienes que recordar que un día como hoy, Jesús, un día entregó su vida en aquella cruz, en aquel calvario, y lo entregó todo por amor, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Recuerdo cuando estaba David Wilkerson, he contado tantas veces esta historia como predicándole la palabra a Nicky Cruz en las cárceles, Nicky Cruz no quería saber nada de Jesús. Y entonces, en medio de la ira que tenía Nicky Cruz, le dijo, si usted le sigue hablando de ese Jesús, de la palabra de Dios... Yo a usted, predicador, lo voy a matar y lo voy a cortar en pedazos. Y me encanta porque David Wilkerson dijo, mátame, córtame en pedazos, pero cada pedazo de mi ser te gritará, Cristo te ama, Cristo te ama. Es la declaración más poderosa que tú y yo necesitamos en esta mañana. Cristo te ama. Cristo tiene una relación contigo. desea que acompañe su vida todos los días, que puedas entenderlo. Una mañana como hoy, Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Ahorita más adelante estaremos tomando la cena y este momento se trata justamente de rememorar lo que Jesús hizo. Lo hizo por amor a nosotros, no lo hizo porque se le antojó hacer parte de un propósito. No fue que el cielo se le escapó un detalle. Albert se dijo, el azar no existe, Dios no juega a los dados. De modo que todo hacía parte de un plan. El plan de cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ellos pecaron. Y la palabra pecado significa errar al blanco. Cuando tú y yo pecamos, erramos al blanco. Y cuando nos desviamos del camino, comenzamos a cometer errores. Nuestras decisiones nos perjudican, nos va mal. Decía John Maxwell, si usted pudiera pegarle una patada en las nalgas... A la persona que en más problemas lo mete a usted, usted duraría semanas sin poder sentar. El ¿Es que lo entendió, lo entendió. Porque vivimos culpando a los demás, no es que es culpa de mis papás, no es que es culpa del guarito ese que me abandonó, no es culpa de la hija del Dios. Y vivimos culpando a los demás, no es culpa de mi jefe, es culpa de mi líder, es culpa del pastor, es culpa del vecino. Y vivimos culpando a los demás y hoy necesitamos asumir responsabilidad de que cuando tú y yo pecamos, de cuando tú y yo erramos al blanco, decisiones nos empiezan a cobrar facturas. Pero bendito sea el Dios que un día en la cruz del Calvario toda acta de decretos que había en nuestra contra fue cancelada porque Jesús venció la muerte. Jesús mató la muerte. Ahora hay una palabra en el original que se llama terestai, que significa... Consumado es la deuda ha sido cancelada. Qué impresionante ese momento donde los cielos parecen grisosos, donde los cielos parecen enmudecidos, donde Jesús grita: Elí, Elí, la basabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los religiosos pasaban merodeando su cabeza y diciendo: ¡Ah! Ja, pudo salvar a otros, pero no es capaz de salvarse a sí mismo. Vamos, si eres tú el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y lo que muchos en ese momento, muchos haters, muchos críticos, intentaron hacer fue que Jesús pudiese bajar de la cruz, pero si Jesús lo hubiese hecho, no estaríamos disfrutando del acceso a la salvación que Él prometió en aquella cruz. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que en ese momento Jesús, con una corona de espinas, porque lo que el enemigo cuando lo golpearon en la cabeza quería impedir era que esas palabras salieran de la boca de Jesús. ¿Puedes imaginarte eso? Jesús está flagelado. Jesús derramó por completo su sangre en aquella cruz. Jesús fue torturado, fue escupido, fue golpeado. Y Satanás no quería que las palabras de Jesús consumado es se expresaran de su boca, porque si Jesús hubiese perdido la conciencia producto de, la, de los azotes, producto del maltrato, primero el soldado, perdón, el, el ladrón que estaba ahí, ambos ladrones eran malos, ¿no? Porque hay ¿sí, que no? uno era bueno y uno era malo. No, ambos eran malos. Y entonces Jesús logró traer salvación a uno de los ladrones y le prometió estar con él ese día mismo en el paraíso. Pero también declaró Consumado es. La deuda ha sido cancelada. Qué buena noticia, damas y caballeros, que un día como hoy podamos recordar que en medio de nuestros errores, en medio de nuestras caídas, en medio de nuestros fracasos, yo no sé cuántos han pecado aquí si pudiesen levantar sus manos, sus pies, las orejas, los la nariz, los ojos pero si hubiésemos mostrado la escoria de lo que hemos sido, hoy podemos recordar, pero está ahí. La buena noticia del consumado es, la deuda ha sido cancelada. ¿Cuántos le damos un aplauso a nuestro buen Jesús? Lo segundo es que mientras la cruz nos dice, ya pasó lo peor, la tumba vacía nos dice, lo mejor está por venir. No es una casualidad solamente dejar aquello en la tumba, no es solamente decir, ah, que sacrificio es de Jesús, porque si el sacrificio de Jesús hubiese caducado, hubiese culminado en la cruz, y ahí terminara todo, damas y caballeros, la palabra dice, seríamos los más desdichados del planeta si nuestra esperanza fuera solo para este mundo. Cuando yo tengo la oportunidad de ir a predicar a un funeral, que lo dije estos días, todo el mundo quiere cantar, predicar, todo el mundo quiere tarima, pero hay lugares que no son tan populares, son bien impopulares. Pero cuando estamos predicando en un, en un funeral donde hay un cadáver muerto de un difunto que falleció como un chapulín, ella no está ahí. Predicamos lógicamente para los vivos, pero sabemos que hay una esperanza futura, una esperanza como dice Romanos 5, una esperanza que no nos defrauda. Así que si nuestra esperanza fuera solo para este planeta Tierra, entonces tú y yo seríamos los más desdichados de la, del planeta, dice la palabra. Pero sabemos que la tumba está vacía, Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, hoy no es un día cualquiera, hoy no es un día de duelo, hoy es un día de celebración. Hoy es un día donde la cruz nos recuerda lo peor ya pasó, pero la tumba vacía no recuerda lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir para sus hijos. Lucas 24, uno dice, domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron el rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, escucha esto, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el hijo del hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y que resucitaría al tercer día entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido Parece este detalle es importante porque las mujeres fueron a la tumba olvidando las palabras que Jesús les había dicho Jesús les había dicho que él tenía que ser padecer y tener que ir a la cruz pero que al tercer día resucitaría. En varios discursos Jesús dijo, destruyan este templo, y al tercer día lo levantaré. Y los religiosos pensaban que era un templo físico, era una locación, pero Jesús les estaba diciendo acerca de su cuerpo, el templo. Destruyan este templo, y al tercer día lo levantaré. Y entonces, mientras Jesús les habló a sus discípulos que al tercer día resucitaría, pareciera que ninguno lo recordó. Es tan impresionante porque el ángel les dice, ¿Qué acaso no recuerdan lo que les predicó en Galilea que al tercer día resucitaría? los cercanos a Jesús no recordaban lo que Jesús había predicado pero sabe qué es lo más curioso que los religiosos sí sus enemigos sí lo recordaban y lo vemos en Mateo 27 versículos 63 y 64 dice Señor le dijeron nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía Digo que a los tres días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Los religiosos, los críticos, los hate de Jesús, estaban continuamente recordándole, mira, él dijo que al tercer día resucitaría. Mande a custodiar aquella tumba para que de pronto no vengan los discípulos y se roben el cuerpo. Es impresionante, ¿por qué? Porque a veces la humanidad vive constantemente pensando en muerte. Usted va a Medellín, en Túnez, perdón mi esposita, mi persona, y los que están conectados ahí. Pero en Medellín en Túnez para visitar la tumba de Pablo Escobar. En Valledupar el tour para ir a que Diomé le dé los chances de la lotería. Y van y visita la tumba de Diomé para bajarle la muela ahí que está picha y cariada y con oro. Y aparte a buscar el chancecito, ¿no? Pero todas las tumbas suelen ser famosas por quien yace adentro. La tumba de Jesús es famosa por quien no está adentro. Nuestro Señor Jesús... Ha resucitado. Amén. Así que es importante. No, a hacer un para él. por favor, su Ahora, escucha ¿eh? Hay teorías que han refutado la resurrección. Porque alguien puede estar acá diciendo, ah, pero estos evangélicos están locos, ¿no? Todos fuman el silán por la casa. ¿Sí? Yo no he visto que, que nadie reencarne. Ah, ni fuera que reencarnó el murciélago, pero. Pero hay teorías refutando la resurrección. Vamos a meterle un poco de... de cascun. ¿listo? Hay una teoría y es... ...la tumba estaba vacía. Ahí nunca lo metieron. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que el cuerpo en realidad fue robado. Otra teoría es que Jesús no murió, sino en realidad se desmayó. Hay otra teoría que el cuerpo fue reubicado en otro lugar. Y hay teorías de que fueron alucinaciones todo lo que sucedió en aquel momento. La gente trata... ...de describir qué sucedió un domingo por la mañana... ...lo cierto es que te voy a dar varias respuestas... ...si fueron sus enemigos quienes robaron el cuerpo... porque alguien diría... ...no, pues sus peores enemigos, críticos, haters... ...se metieron y robaron el cuerpo... ...ahora, si robaron los enemigos el cuerpo... ...de ser así lo hubiesen presentado públicamente en las calles... ...para evitar que se propagara más su fama... ...sería lógico, ¿no? ...ah, no, mira, esto es un fraude... ...lo muestran, esto es una mentira... Y en realidad hubiesen mostrado eso. Entonces no lo hicieron a sus enemigos. Tampoco lo robaron sus amigos porque sería absurdo predicar un fraude y dar la vida por este engaño. ¿Te puedes imaginar? O como dirían los padres ¿vos te imaginas. O sea, que, que sus amigos estén dando la vida por un fraude. El apóstol Pedro, cuando fue un mártir, fue sacrificado, a él lo crucificaron, pero Pedro dijo, no, 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 no. Yo no voy a morir de la misma condición que murió mi Señor. A mí me crucifican, pero con los pies hacia arriba. Decidió morir al revés porque no era digno de morir como el Señor Jesús. Y es imposible. ¿Alguien va a dar la vida de esa manera por un fraude? Así que si hubiese sido por que sus amigos robaron el cuerpo, pues no creo que nadie entregue la vida por una falacia, por una mentira. Ahora. Hay otra versión que diría que Jesús estaba inconsciente y movió la piedra, eso no podía ser porque alguien en tal condición no tiene la fuerza Y los soldados romanos lo hicieron de la misma manera. ¿Saben? Estas teorías solo me enseñan una realidad y es la palabra Anastasia. La palabra Anastasia, que es un buen nombre que alguien de pronto puede tener, significa resurrección. La palabra Anastasia significa resurrección de modo que la tumba vacía nos enseña una gran verdad, que nunca un espacio vacío había comunicado tanto. ¿A qué le pasa? Ahí lo tenemos la imagen. En el arte barroco, hay esta imagen que van a observar a continuación, y es una imagen que justamente, podemos apagar un, un poco la luz, se dice que este concepto se llama horror bakui, algo así, horror bakui, 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 a la idea. Y es un arte barroco, el arte barroco, lo que esta imagen representa, es que se esforzaron porque ningún espacio estuviese vacío. Ningún espacio, por pequeño que fuese, ningún espacio podría quedar vacío. ¿Qué pasa en la vida diaria que estás conversando con alguien, no le tienes la confianza, queda un momento de silencio en la conversación? ¿Y cuántos saben que los silencios son incómodos? Dice, un vacío, tengo el... <risa> Pero lugar, ¿no? <risa> no sabe lo que quiere decir, ¿no? no, no, no. O, o, o estás en un funeral y está el momento de sollozos, queda un momento vacío y luego que... Si tan buena gente, ¿qué? Y tratamos, no importa, doctor, que suene, de llenar vacíos, porque es nuestra naturaleza este, esta ilustración barroca habla de que no quede ningún espacio vacío porque le tenemos miedo a los vacíos, le tenemos miedo a, a, a silencios incómodos, le tenemos miedo a que allá en esa parte de allá de la casa hay que meterle así una mata, ¿sí? y después cosa tiene de como 50.000 matas, todas se vuelven, pero igual las tienen. Y ella no puede dejar un espacio vacío. Espera, Vamos de de Pero no nos gustan los espacios vacíos también el equipo, pero ¿saben? Nunca un espacio vacío había dicho tanto. Por eso hoy nos vinimos de traje, nos vinimos a celebrar, porque Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Mira lo que dice Marco 16, 1 al 6. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, al fin de ungir el cuerpo de Jesús. Pero el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba, en el camino se encontraron a otras. ¿Quién nos correrá la piedra de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, nosotros los evangelios, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, ¡No se alarmen! ¿No bus ¿Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, que fue crucificado? No está aquí. ¡Ah! resucitado, yo quiero decirte lo bueno de que tú estés pasando hoy momentos difíciles en tu matrimonio, en tu economía con tus hijos en cualquier área de tu vida es que es Dios siempre hay resurrección Amén. seguimos a Jesús experto en resurrección seguimos a un Jesús que dio su vida en el Calvario que estuvo en aquella cruz, de hecho nuestra doctrina dijo Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, mi teología se resume en cuatro palabras Cristo murió por mí, esa es nuestra teología Jesús vino y habitó entre nosotros vino murió en la cruz resucitó al tercer día ascendió a los cielos y volverá en eso basamos es lo que hacemos por eso sabemos que Dios ha hecho milagros porque un espacio vacío me comunica que hay esperanza un espacio vacío, una tumba vacía me recuerda que lo mejor está por venir, lo peor ya pasó el sábado por la tarde así como pasa en la semana santa usted pueden no puede ir a en paseo ¿A dónde va? ¿para Cajil? o si se siente espiritual para la mesa de los santos el lugar más espiritual de la vida. donde yo vivo, hay un lugar de chicas malas. Usted pasa por allá, motel, vaya parada. Y un día, voy cerca donde vivimos, fue con mis perritos. Yo le digo, oye, por ese lugar, todo el tiempo tiene el portón abierto, 24 horas al día, los 7 días de la tarde, no cierran en ni ningún momento. Voy el jueves por la mañana sacando mi gol de retribe, Y veo el portón cerrado, abrimos el sábado. ¿Por qué eso hace la religiosidad? Uno puede ser inocente. ¿Y por qué? Porque se pegan. Porque los Pero no? Si dijiste... Los... ¿Pero más? Para los que lo dan es una película que se que se llama Santa Ruiz. <ríe> Pero es curioso porque eso hace es esa religiosidad. El sábado uno no sabe si, si está bien. Hoy si se puede comer carne o no. Hoy vamos, no vamos a comer no comer, Hoy comemos carne o no podemos comer carne. ¿no? ¿Vamos, vamos, vamos. El sábado fue un día loco. El sábado los discípulos dijeron, todos los milagros que hizo, ahí murieron. Todo estaba en silencio. El sábado la gente decía, y él era el que nos dio a traer la libertad. Al pueblo de Israel. El sábado fue un día raro, fue un día de silencio, fue un día donde nadie sabía qué hacer, su esperanza se vino al suelo como quizás su esperanza ha estado en el suelo. Quizás tú llegaste a ese lugar desbaratado, desbaratada, y sientes que todo está perdido. Tú dices, no, este matrimonio no repara a nadie,
1: mi hijo no le interesa a nadie,
0: porque algo que hace por sí va a su rama? Nuestra no, situación económica, esta empresa va al pique. Esto no lo arregla nadie, no lo repara nadie. Pero quizás tu vida hoy es un sábado por la noche. Pero estás a las puertas de experimentar una resurrección. Porque Cristo dejó la tumba vacía y nos demuestra que su amor eterno está con nosotros. Su fidelidad está con nosotros. ¿Te puedes poner en pie Sí. Conté esta historia de alguna oportunidad. Dice que en cierta ocasión, déjame paciencia que la he contado como mil veces, en cierta ocasión iban por la calle haciendo las calles de un una piedra y un pedazo de hierro. Y empezaron a discutir porque el hierro es la piedra la piedra. Entonces, empezaron a discutir, ustedes no saben quién soy yo. Y entonces empezaron a pelear y usted va a hacer? Entonces, entonces el hierro llegó al pueblo, vamos a pelear a quien es más fuerte y se agarraron, la no, así, si agarraron la piedra, el hierro, el hierro. Y en ese momento la pelea entre la piedra y el hierro hizo que el hierro pulverizara la piedra. El hierro dijo, ah, yo soy el más fuerte. Y llegó el fuego y dijo, ¿estás seguro? ¿Lo sabes que soy ¿Sí? Y se agarró a pelear el fuego con el hierro y el fuego extinguió el hierro. Y el hierro dijo: Yo, el fuego dijo: Yo soy el más fuerte. Y llegó el agua. Y le dijo: ¿Está convencido? Pues vamos a pelear. Y se agarró el agua con el fuego. Y el agua acabó con el fuego. El agua estaba diciendo: Yo soy la más fuerte. Y llegaron las nubes. Y le dijeron: Yo puedo pelear con usted. Y entonces se agarraron a pelear las nubes con el agua. Y las nubes evaporaron el agua. Las nubes dijeron: Somos las más fuertes. Somos inalcanzables. Pero llegaron los montes y los montes ahogaron aquellas nubes entonces los, los montes dijeron nosotros somos los más fuertes y mientras estaban los montes presumiendo ser los más fuertes apareció en la cena el hombre y con su malicia taló árboles, hizo incendios un montón de cosas forestales y entonces el hombre destruyó por completo los montes cuando el hombre estaba solo dijo yo soy intelectual yo soy de raciocinio yo maté los montes, yo soy el más fuerte y apareció la muerte. Y la muerte limitó por completo al hombre y la muerte destruyó al hombre. Se queda la muerte sola y dice, bueno, si yo maté al más inteligente, no hay duda alguna. Yo es la muerte. Estoy sola, no miro a mi alrededor, no hay nadie. Yo la muerte soy la más fuerte. Y llegó Jesús. Y Jesús. Mató la muerte. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó. Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.